0: 今回はアメリカ旅行期の第5回目としまして、えー、と最後の回ですね「ラスベガスとグランドサークル」っていうタイトルでお話したいんですけども私の2020年9月に行きましたアメリカ旅行っていうのは全体像としましてはまあ11日ぐららいい現地にいられたのかな、えー、そのうちロサンゼルスの市内観光を5日6日ぐらいでラスベガス近郊の周遊をまあ5日ぐらいっていうまあだいたい半々で、えー、と過ごしていたところなんですけどもまあその意味でも私このポッドキャストは基本エンタメ業界の話。えと映画だとか音楽だとか、まあ、そういったところを中心に話しているところなんでどうしてもそのロサンゼルスのと話が中心になってくるんですけども、まあ、ただラスベガス近辺も、まあ、そういう話もないではないし、まあ、単純にえとこれからそのラスベガス近郊を同じように旅行に行かれるという方のまあ参考になる情報を話せられたらいいなということであの今回時間を取ってお話したいなというふうに思うんですが、えー、とブランドサークルっていう言葉についてまず説明したいんですけどもこれはえとアメリカ旅行した方ですとあっブランドサークルっていう風に伝わるのかもしれないですけどもそうじゃないとなかなか伝わりづらいかなっていうのが、えー、とアメリカラスベガス近郊って国立公園がいっぱいあるんですよね国立公園っていうのは何ていうか、まあ、自然保護区みたいな感じであの車で入っていってその景色とかを見れるようになってる場所なんですけどもその。ラスベガスを円でいうと,、えー、と左の端っこぐらいに置くとそこから、えー、と右回りに円をぐるーっと描いてそのアメリカの有名な国立、えー、と公園をぐるっと回るルートというのがありましてこれをグランドサークルというふうに呼んでるんですが、まあ、その意味では私今回グランドサークルがは回ったっちゃ回ったんですけどちょっとプラスアルファがあって。カリフォルニアの国立公園も行ってるんですねつまりロサンゼルスから、えー、とロサンゼルスはカリフォルニア州なんでカリフォルニア国立公園行ってラスベガス行ってでそのラスベガスから改めてグランドサークルぐるっと回ってまたラスベガスに戻ってくるみたいな。えこういうルートで行っていますので今回もえとまず、足リほどのよう国立公園の話をまずさせていただいてで次にグランドサークルの話最後にラスベガスまあ日程的にはだから途中1回ラスベガス寄ってるんですけどもえとラスベガスはもうまとめて最後にお話しするという順番で行ければなというふうに思います。ではここの観光地の話に入っていく前に全体の流れにかかってくるところなんで交通手段の話を先にしたいなという,ふうに思うんですが私はまず今回レンタカーでぐるっと待っております。グランドサーークルについてはツアーも結構一般的なんですけども、えー、とラスベガスの朝早く出発して2泊3日とか3泊4日でぐるーっとグラドサークル回ってまたラスベガスに帰ってくるみたいな、まあ、そういうツアーがいっぱい出てますのでこれに入ることも考えたんですけどもまあいろいろ考えた結果レンタカーってことにしたわけですツアーの問題点としてはまあツアー一般の話ですけどもまずスケジュールが不自由ですよねまあプライベートツアーとかあの自分のグループだけで借り切っちゃえば、もうちょっとここにさせてくれとか、次こっちがしてくれとかもできるのかもしれないですけども、普通は混成、5人とか10人とか、それでマイクロバス1個借りてみたいな、そんな感じなんで、スケジュールが不自由になるっていうところと、値段も結構高いんですよね。私が行きたかった日程だと、1人20万ぐらいはする。私今回は2人で旅行してるんで、40万なんですけども、レンタカーの場合だと、えと多分車を結局7日ぐらい借りたんですけどアメリカはレンタカーがすごく安いので7日借りても56万ぐらいでしたねもちろんこれはの車のレベルとかにもよってもいろいろ違うんですけどもそれぐらいで済んでますねでプラス、まあ、ツアーだったら、えー、とホテル代も入ってあとガソリン代も入ってるわけですけども別にそれ入れても多分10万11万とか何でも全然値段が違うってところがまずありました一方でもちろんレンタカーの辛いところとしては、まあ、当たり前の話ですけども自分で車を運転しなきゃいけないところですよね私あの東京でも車を持ってない、えー、とペーパードライバーなんで、まあ、昔地元にいた時は結構あの親の車なんか運転してたんですけども,もう東京来てから本当しない、まあ、年に12回ぐらいもしかしたらちょっとレンタカー借りるかなぐらいで。あの自分、もともとうまあ、元々上手くなかったんですけどもますます運転下手くそになってるなというところがある中でアメリカはまあ右ハンドル左ハンドルも違いますしその交通ルールも違う中で本当に大丈夫なんだろうかみたいなところが結構不安だったっところがありますしあとまあ連れ、私、まあ、今回2人で旅行してるんですけどつれいはまあ私以上のペーパードライバー、えー、と教習所で、えー、と免許証取った後ほぼ運転してないというもう。こんな人行動に出していいのかってぐらいのペーパードライバーなんで、それを考えると、結局私一人で運転することになるんじゃないかとなってくると、体力的にきついんじゃないかみたいな、このグランドサークル、車で走ると本当に1日400キロとか500キロとか多い時は走ることになるので、これを毎日毎日一人でやってると体力大丈夫なのかみたいなのがあったんですが、ただここはもう最終的に、その、まあツアーの富士ユーザーはちょっと嫌だなっていうところと、あの、あまりにも体力きついようだったら、もう行く先減らせばいいじゃないかと、そう割り切って行くことにして、まあ、結局レンタカーってことにしたわけです。あとまあもう一つあったのは、あの、カリフォルニアの方行くってのもあったんですよね。あのカリフォルニア国立公園、えっ、ー、と後ほど詳しく述べますけども、ヨセミテ公園っていうのと、デスバレーっていうのと、あとまあセコイア国立公園ってのもあるんですけども、えっ、ー、とロサンゼルスから、ヨセミテに行って帰ってくるツアーはあるんですけども途中でセコイア国立公園に寄ってくれるやつはないしヨセミて行った後えとデスバレーを寄ってラスベガスに行ってくれるっていうまあ私が考えたルートで行ってくれるツアーっていうのはもう全くないしえとラスベガス発着は発着でヨセミテだとかそっちにぐるっと行ってくれるやつは1個もないので自分が行きたかったルートを達成するにはやっぱり自分で車で行かなきゃっていうところもあってもちろんそのロサンゼルスで借りて乗ってえとセコイやヨセミテデスバレーと行ってラスベガスで返すみたいな、まあ、あの別のところで返すことになると追加料金が乗るもののそこだけで運転を解消するみたいな方法もあるんですけどもただあの本当にその車であちこち自由にフレキシブルに動きたいっていうのはどっちかというとグランドサークルの方なんでそれもとか考えていくとこれはちょっと賭けだなって思ったんですがあのロサンゼルスで車借りてえとグランドサークル終わってラスベガスの空港で帰すまでずっと車借り続けるの方を選びました、まあ、賭けの結果どうだったのかっていうとうんやっぱりうんツアーでよかったんじゃないかなって思わないでもないうんいやこれ本当難しいとこなんですよね体力的には思ったよりきついっていう感じで結構行き先は削ったんですけどただまあそれでもまあまあこれぐらい見れれば十分かなっていうところとあの結構怖い場面はあったんですけど、事故は結局しなかったんで、まあまあ、うん、結果オーライなのかな、でも、事故ってもおかしくない場面っていくつかあったって考えると、やっぱ、うん、安全取った方が良かったのかな、みたいな感じですね。で、車の話をもうちょっと続けますと、うんえっと、今申し上げましたように、まず、えっと、ロサンゼルスのレンタカー屋さんで車借りて、えとまあ、ラスベガス1回経由するんですけどもそのなグランドサークル一周してラスベガスの空港で返すっていう感じになってるんですけどもあのー、ロサンゼルスでの車の借り方についてはまあこれって日本のレンタカー屋さんと一緒ですねなんか街のあちこちにそのハーツとかなんかバジェットとかそういうレンタカー屋さんの看板がある店があるんでそこに行って、えー、とパスポート見せて予約番号とか伝えたらあのー店の人が鍵をくれてで、その前に傷のチェックとかしてって、本、ま、当、あ、一緒なやつですね。で、えー、と返すときがちょっと得したなと思ったのは、まあ、これもアメリカ住んでる人からしたら常識なのかな、あの空港のレンタカー屋さんって遠いんですよね。もう本当、空港の,その発着口というか、乗降口のあるまあターミナルから2、3キロ離れたところとかに。あのレンンタカーーの返すすすステーションがあったりするんですよねだから借りるときは割とその空港からすぐ借りれたりもするみたいなんですが返すときは遠くにあるまあまあ多分基本的には借りるときも遠くその,そのステーションというか行かなきゃいけないところの方が多いんだと思いますけどなんでかっていうとアメリカはその飛行機で移動して、えー、と空港で車借りてでそこで、えー、とその街をぐるぐるしてまた空港に返すみたいなのが多いみたいでその。空港にあるレンタカー屋さんんっていいううのがめちゃくちゃゃくででかいんですよねもう何百台と置いてるような駐車場を確保しなきゃいけないから空港のすぐ近くには作れないのってことで遠くなんですけどもこれもだからほんと怖いのはまずそのナビとかでえと空港の,そのレンタカーを返すところって探したところでなかなかうまく見つからない。その勝手にその空港の方になんか方角チェンジされちゃったりですとかあと空港のあたりってあの道がすごいごちゃごちゃしててこっちは国際線の方こっちは国内線の方みたいなそういう分岐がいろいろある時にそのどっちとも違う空港からちょっと外れたところにあるレンタカー屋さんに行くっていうのはなかなか道を知らないこっちからするとあの怖いというかまあ実際私も一回迷っちゃったんでなかなか難しいし特にやっぱこれはやめとけばよかったなっていうのは最終日、えっと、本当にもう日本に帰る日の朝に、えっと、そのレンタカー屋さんに車返してそのまま飛行機に乗るっていうふうに設定したわけですけどもその朝忙しい時に早めに行かなきゃいけないっていうストレスもそうですしあの返したら返したでなんか傷のチェックがどうとかでそのレンタカー屋さんからもそのシャトルバスがなんか15分とか20分とかに1回出ててそれで空港に行けますっていうのもあの2時間前、3時間前に入るとかそういう焦った状況だとあの早く来い、早く来いみたいなそういう気持ちでの落ち着きみたいなのがないくなっちゃいますのでこれやっぱ前の日にもう車返しといて朝一でタクシーであの空港のもう本当に発着口目の前とかに降ろしてもらう方が良かったんだろうなみたいなことは思いますねでであと運転ですね。運転については、まあ、左ハンドルの車は運転したことなかったんで、まあ、最初1日ぐらいめちゃくちゃ怖かったんですけど、まあ、2日ぐらいしたらこういうもんかって感じで、そこは結構いけるんですけど、その元々の印象だと、あまあ、アメリカの田舎なんて全然車なんか走ってないだろうから、あの少々交通るール分からなくても大丈夫だろうみたいに思ったんですけど、全然車がいないなんてことはほぼなかったですね。どこでも絶えずあの何台も周りにいる状況でしたね、まあ、グランドサークルみたいなそんな人気の観光地を走ってるからなのかもしれないですけどとはいえまあ車社会だからどんなところにいる人ところでもまあ人が住んでてでその人が移動するには車に乗るってことなのかもしれないですけどあの本当に一回だけずっと走ってても周りに車がいないなってことがあったんですけどそれはあのその先の道が通行止めになっててあの観光客である私が知らなかっただけっていう。まあそりゃそうだなっていう場面だけで普通何か目的地がある、まあ、特に私はその観光地だとか、まあ、ホテル探して街に行くの、まあ、その2択なんで全然誰も似たところを走るっていうのはなかったっていうのがあるせいかあのたとえ運転が下手くそうでも周りに車なんかいないから安心だよみたいな元の先,先入観というか楽観的予想は完全に外れていつもあの車に囲まれてる感じでしたね。で駐車場はただどこも割と空いてる、まあ私、行ったの9月で、別にハイシーズンじゃない、やっぱ7月とか8月が夏休みシーズンで結構混むみたいなんですけど、9月は別に普通の週末、普通の平日通なんで、まあ駐車場がいっぱいになるってことは特になかったのかもしれないですけど、一方でラスベガスはやっぱずっと渋滞してるみたいですね、もう高速道路降りて、ラスベガスの下に入っていく時点でもすでに渋滞してるんで。ラスベガスについてはあの車で行かれる方は気をつけた方がいいのかなと、まあ、気をつけろって言っても,もう行くしかないんですけど本当に危ないですね一方通行も多いし駐車場もやっぱりラスベガスの市内だったりすると土地がないのかあのかなりあの郊外に比べると車同士の距離も狭く設定した駐車場の線が引かれてたりするので結構面倒くさい難しいですね。あと、スピードですね。これもなんかアメリカはフリーウェイっていうぐらいで、いくらスピード出してもいいんだって風に聞いてた、まあ、誰に聞いたかわかんないけど、なんとなくそういうイメージ持ってたんですけど、そんなことはないですね。まあ、当たり前かもですけど、どこでもあの制限速度はあります。あの制限速度がないエリアはないと思います。どこでも必ず制限速度何キロっていうのが出てるんですけど、まあ、高速道路だと多分50マイルが多くて、ちょっとまっすぐな道が続くと60マイルまで上がるみたいな、でも本当にどいなかみたいな、もう全然誰も通らないみたいなところで、1回だけ70マイルっていうところがあった気がするんですけど、基本的には、えー、と高速道路の入り口が50マイルで、ちょっと,、えー、と直線の道が続くと60マイルっていうのが普通なのかなと,、えー、と、1マイルが 1.6 キロだから、50マイルだと80キロ前後ですかね。えと90えー、と60マイルだと92、3キロとか、まあ、それぐらいかな。まあ、日本の高速道路とは、その意味ではそんなに変わらないかもですけど、ただ、実際は、えー、とどの車もプラス10マイルぐらい出してる印象ですね。でなんかこれは、えーとその連れのと、現地の友達から聞いたところ、その日本よりはその高速道路とか、まあ、一般の道での,その制限速度は緩く設定されてる。まあまあ、60マイルっていうのもそう日本の感覚からすると、まあ、100キロ弱出していいなんていうか、まあ、かなり早いんですけども代わりに、えー、とスピード違反は厳格にとるんだっていうふうに聞いてたんですけども私が実際に走ってた感覚からすると制限速度を守ってる車なんかほぼいないって感じですねプラス10マイルつまり16キロ出してるので、えー、と60マイル制限だと実際は105キロぐらいでみんな走ってるってことですまあただ本当に速い車はさらにさらにそこから 10, 10マイルとか出してたりもするんですけども、まあ、そいつはさすがにどこかで捕まってるのかもしれないけどごくごく一般的な車でもプラス10マイルは当たり前に出してますねで、えー、と70マイルの道なんかだともうこっちも70マイルで走ってもちょっと速すぎるし怖いなみたいな気持ちになったりするんですけども,もう70マイル制限とかになってくるともう誰も見てない道だって地元の人なんかは知ってんのか90マイルとか出して走ってる車はいるんですよねだからそこだと私もえと70マイル制限ってことは80マイルまで大丈夫だなってことで8マイル出すんですけど80マイルもやっぱ怖いんですよえっ、ー、と 1.6×80 だからえっと1223キロですかねままあまあアメリカで借りた車はそこそこ大きいやつだったんで別に120キロ出したからといってなんか車体がガタガタしたりとかそういうことはないんですけどでもなんか丸の景色めっちゃ早く流れるぞみたいなそういう怖さはあるんですがただ90マイルはさすがにちょっとあいつについてたらダメだなみたいなところがありましたねただやっぱり飛ばす人はめちゃくちゃ飛ばすんだなとさすがアメリカって感じですちなみにアメリカの車は日本でも最近は結構ついてるらしいんですけどオートクルーズ機能っていうのが割とついてるみたいでしてこのオートクルーズ機能っていうのも、まあ、自動運転ってことなんですけどあのハンドルを曲げてくれる車は多分ほぼなくて、えー、と一定のスピードをキープするあるいは前の車をロックオンして一定の距離をキープするみたいな機能が多いみたいなんですけども私借りたやつは、えー、と一定のスピードをキープするオートクルーズ機能がついていまして。なんかハンドルのところにそのオートクルーズオンみたいなボタンとあとスピードをその上下させるえっとプラスボタンマイナスボタンがあってそれを使ってその80マイルで固定とか85マイルで固定とかできるんですけどこれはめちゃくちゃ便利ですねそのま周りに車がいると申し上げたものの基本的にはどの車もあの同じスピードでずっとあの1時間とか同じ道を走り続けるんであのずーっとそれをそのアクセルをコントロールして同じスピードをキープするって神経も使うしあの足もちょっと同じ体勢でずーっとやってると痛くなってきたりするんでそのスピード制限もうスピードメートを見なくてよくなるっていうのもそうですし足もその自由にだらんと伸ばしてよくなるっていうところでこのオートクローズ機能がなかったらそあの先ほどはその結構車の運転きつかったんで、えっ、ー、と、行く先を削ったみたいな話も申し上げたんですけども、これなかったら多分もっともっと削らないといけなかったんだろうなというふうに思いますいや。オートクルーズ機能は最高ですね。日本の車でも最近ついてるのかもですけど、レンタカーでついてるやつってすごく少ないと思うので、いや日本でも普及したら高速道路とかずっと良くなるんじゃないかなというふうに思いました。で、まずカグリフォルダの国立公園の話からいこうと思うんですが、まあ、あんまりエンタメ要素はない話が多いなというふうに思いつつなんですが、ルートとしましてはロサンゼルスを出て北に向かって車を走らせていって、まあ、サンフランシスコの方ですね、そっちに行って、多分距離的にはロサンゼルスと,か、えー、とサンフランシスコの多分中間ぐらいにある、えっ、ー、と、寄せめて国立公園のところにタッチしたら、また戻ってくる、まあ、同じ道じゃなくて、今度はまっすぐ北、南じゃなくて南東の方に降りていくと、そこに、えー、とデスバレー国立公園という、まあ砂漠の、まあ、ちょっと砂漠に遺跡的なものがくっついてるみたいな場所がありまして、そこを抜けて、えー、とラスベガスの方に行くっていうルートなんですけども、まず、えー、と寄せみて国立公園に行く途中に、セコイア国立公園っていうのがありまして、まあ、飛ばしてもいいんだけど、ほぼ直線上にあるから、ちょっと行っていくかみたいな、そういう感じで行ったんですけど、まあ、連れからは結局、なんでこんなとこ行くことにしたのって、すごく責められた、まあ、思い出深い。公園なんですけどもまずこのセコイア国立公園、まあ、厳密に言うと,、えー、と2つの国立公園がくっついてるってことらしいんですが入った感じからするとそのほぼ中で一体になってるやつなんであのどっからどこまでがセコイアかわからないものの、えー、と何が有名かと言いますとグラント将軍の木っていう、まあ、世界で一番大きい木があるとでみんなこれを見に行く公園なんですねキャンプとかする場所は多分あんまりなくて、えー、と森の中を延々と車走っていくとその駐車場があってそこにグランド将軍の木があってみたいな感じなんですがそう何があの評判悪いかというか、えー、と文句のもとになったかっというとまな,な,なんですよね、まあ、気持ち悪いとでうん、まあ、空気も悪くなるし吐き気がするしみたいな、まあ、そういう感じの場所でじゃあグランド将軍の木自体はすごいものかっていうと、まあ、すごいものはすごいものなんですよ。世界でで番大きいい木ととうことですしなんならもう木というか、まあ、世界で一番大きい生命体らしいんですよつまりシロナガスクジラより大きいってことですねだから 200m とか高さあるのかなあその意味ではあのせ写真撮りに行くんですけどもう頂上が撮れないんですよねその木の葉っぱとかに隠れちゃってもう見えないとまあその意味では本当にすごいものなんだけどもそのインスタ映え的な意味で言うとなかなか厳しいっていうところとあとこれはもう構造上しょうがないんですけど、まあ、セコイア国立公園っていうのはセコイアっていう木がいっぱいあってこのグランド将軍の木もまあ大きいセコイアってことなんですけどもちろんグランド将軍の木は世界で一番大きいんですがあの他のセコイアの木も準グランド将軍というかもしかしたら100年後とかにはグランド将軍並みになってるのかもねっていうことでかなり大きいんで。あなんかこの辺めっちゃ大きい木があるねって思ってるうちにあのあグランド将軍の木についたってなるとあれどれがグランド将軍の木とかになっちゃうわけですよあの。メジャーとか持って測ったらこれが一番大きいって言われたら多分一番大きいんでしょうけどもさっき申し上げたように一番上はあの目視では見れないしあの看板にこれがグランドって書いてるから多分世界で一番大きいんだろうって思うけどでもすぐ横にある木も同じぐらい大きいよなみたいな,なんか達成感がちょっと低いっていうところはありますね。まあ写真は撮りましたけど、その、石膏家の木ってでかいねっていう感動はあるものの、そのグラント将軍の木は、その中でもこんなにでかいのかっていうと、その中でもこんなにでかいわけじゃないし、正直どれぐらいでかいのかよくわからんっていうところで、その、ここまで頑張って山道登ってきてこれなのみたいな不満が出たのかなというふうに思っております。で、次がヨセミテ国立公園ですけども、これはまあ、アメリカの国立公園の中でもトップクラスの知名度と人気を誇る公園なんですが、まあ、何もないっちゃ何もないんですよねキャンプ場というかハイキングとかできる場所っていう感じでただ皆さんも多分知ってるだろうっていうところとしましては、まあ、有名なファッションブランドスポーツブランドのノースフェイスっていうのがあるかと思うんですけどもあれのロゴってなんか山みたいなのが書かれてるんですけどこれってよせめて国立公園の中にある岩なんですよねハーフドームって呼ばれてるものなんですがただまあちょっとハーフドーム自体はあの見るポイントっていうのがあるんですけど私が行った時は確か事前にツアーを予約してないと入れないってことになっててあのハーフドームが属してるその岩山自体は見えるんですけどあのノースフェイスのポジションというかノースフェイスのように見える位置からは見えないっていうところでまあその意味ではあの完全なあの体験にはならなかったんですけども。まあ、寄席見て自体は山なんだけど山の中に台地みたいなエリアがあってそこから、まあ、このハーフドームを見に行くトレッキングみたいなのがあったりその湖があってそこでちょっとハイキングしたりキャンプしたりみたいな、まあ、そういうエリアですね、まあ、行きやすいは行きやすいですねあの山の上とは言ってもさっきの石いやほど山道を登る必要もないですしあの中はあのシャトルバスとか巡っててあの車置いてからもう徒歩であちこち行けますので。まあいいいいところはいいとこころろはですねちなみに今回、えー、と行った公園の中ですとこの寄せ見てとあと後ほど述べますアンテロープキャニオンってところは事前に予約が必要でして、えーとまあ、寄せ見ても本当は別にキャパ足りてるんだけど、まあ、年中予約必要ってことにしてるから予約必要みたいな感じだと思うんですけど。山の中できれいな空気を楽しみましょう子供たちに視線を味わわせましょうみたいな場所ですねもちろんその自然の希望というか岩山の雄大さみたいなやつは本当にめちゃくちゃすごいんですけどでも日本でもなくはないよなと、まあ、日本は山の景色に関してはもちろん世界でトップクラスのところなんでからするとうん1回目は行くけど2回目は別に行かなくてもいいかなって気はちょっとしました。グランドサークルの方は、もう日本にはこんなんない、すごいぞってところいっぱいあるんですけど、寄せ道は別に日本でも大体できそうな気がするみたいな、そんなところですね。あちなみにハイキングとかもできるって言っても、あの結構、台地であの平地上を歩けるみたいな、ほぼ平地を歩けるみたいなあのトレーキングルートも結構あるんで、まあ、あの体力に応じてあの優しいところも選べるのかなって感じです。で、3つ目、デスバレー国立公園なんですが、これ、後から知ったところだと、あのラルクアンシエルの、ウィンターフォールって曲あるじゃないですか。あれのミュージックビデオってここで撮ってるらしいんです。まあ、あれってなんか、めちゃくちゃエフェクトかけてるというか、全体をこう薄緑色みたいに加工してるんで、どこにいるかよくわからないんですけども、要するにあれって砂漠で撮ってたってことらしく、このデスバレー国立公園っていうのは、まあ、砂漠プラス、ちょっとその砂漠化したことによって山の地肌が見えるみたいないうところでその美しい岩肌みたいなのが見れるみたいなまあそういう公園ですね。で、ヨセ見てとデスバレーってもう車で3時間4時間とかそれぐらいの距離なのにもう全然気候が違うのがちょっとびっくりしてまして寄せ見てまあ寒かったんですよ。9月だからまあ寒いところは寒いよなぐらいに思ってたんですけどえと秋用の格好だとちょっと辛いかなみたいな薄手のコートぐぐららいいいいはあっったた方がいいかなぐらいの気温だったんですけどデスバレーはもう本当に夏ですね9月だけどバリバリ夏ですねもうサングラスしないとちょっとまぶしくて外も見えづらいしあのなんなら半袖でいいんだけど半袖だとちょっと直射日光で焼けるから長袖にしようかみたいな本当にさっきまで初冬だったのにえ今真夏みたいなちょっと変な感じでしたねヨセミテの次の日にもうデスバレー行ったのでただデスバレーはま感動はしたんですけど素晴らしい景色だと思ったんですけど、まあ、無理に行かなくてもいいかなっていうレベルだと思いますねまあヨセミテからラスベガスに行こうとするとあの無理なく途中にあるんですがたださっきちょっと申し上げたあの道路が通行止めになっていることを気づかずにあのずっと行ったってまさにこのデスバレー国立公園のことでしてあの9月は何だろうオフシーズンなのかこの、まあ、砂漠の真ん中だからず,ずーっと延々一本道であの道路が続いてるんですけどもそれの補修工場をしてたみたいでであの通行止めされちゃったんですけどもう砂漠でそんないっぱい道路がないんであのじゃあ別のルートからデスバレーの方行こうとすると本当に4時間か5時間かかるルートしかないっていうなんて言ったらいいのかな。ああのの縁があるとしたらその真ん中を突っ切るルートがあってそこを越えたらデスバレーですっていう時にその真ん中を突っ切る道路が工事で通行止めになっちゃってるのをその円の半径を引いてる線の真ん中で気づいて戻ってで、えー、と円の半径を,、えー、と半径をぐるっと外側を回っていくみたいなそういうルートを通らされることになっちゃったんで。なので、1時間でデスバレー行くつもりだったのが、6時間かかるみたいな、本当大失態だったんですが、まあ、その分、のあ結局あの、昼にはラスベガス着けるよなと思ったのが、なんか6時とか7時に着くっていう、ラスベガス観光が大幅に削られてしまった理由でもあるんですけど、まあ、旅行にトラブルはつきものなんで、別にそれでどうこうってわけじゃないものの、うん、デスバレー、その6時間とかかける会があったかとか考えちゃうと、どうしても、そこままでっってなっちゃいますねなんこれも本当あの行く季節によるんでしょうけども行かれる場合はあの絶対水持っていかないとダメですねめちゃくちゃ暑いので続きましてグランドサークルなんですがグランドサークルっていうのもなかなかグランドサークルなのに公園はこれだよって言いにくいところがあって本当に結構公園が点在してるので今回のルートではここを通ろう今回のルートはここを飛ばそうみたいなのが当たり前にできちゃうその途中にあるように見えてもなんか高速道路を降りて50キロぐらい行かないと入れないみたいな、それぐらいの距離感だったりするんで、さすがアメリカって感じですけども、今回私が行ったのはこういうルートであって、グランドサークル行くってことはここに行くことだよっていうわけではないんですが、まず最初に行ったところが、ブライスキャニオン国立公園っていうところがありまして、うーんと何に似てるって言ったらいいのかっていうと、ちょっと形は違うんですけども、トルコのカッパドキアみたいな。あの地面から岩がニョキニョキ生えてるなんかキノコみたいな岩が生えてるみたいなまあそういう遺跡というか岩山ですねそれが有名な公園でしてまあこれも本当山の方に車で向かっていったらその中にえと料金所みたいなところがあってその中でまあ好きに車で巡ってあの好きなポイントからこの特徴的なキノコ的なあの先が尖った岩を見てくださいみたいなそういう公園なんですけどもまあこれは本当世界でここにしかない景色なんじゃなないかなって気がしまとま自分で冷凍して出しておいてあれですけどもカッパドキアとは全然形が違いますしあのその尖ったえった円錐状の岩の上の方だけちょっと色が違ったりとかなんかなんでこうなったんだろうっていう変な場所なんですよねいや面白いところですねまあ普通はあグランドサークルのツアーに行くとしたらこれも入るところだと思いますちなみに、えーと、ブラスキャニオンにラスベガスから行く途中に、ザイオン国立公園っていうのもあるんですけども、これは私今回飛ばしてます。調べた限り、どうも寄せみてっぽいところ、その自然が綺麗で、湖とか川があって、キャンプができてみたいな、そういうところっぽいので、ちょっとこれは体力も考えて、あとスケジュールも考えて飛ばしました。で、次が、えっ、ー、と、まあ、なんて言ったらいいのかな、ペイジっていう町にある遺跡群というか、まあそういう感じですが、ここはすごくありがたいのはあのアメリカの国立コインって1一個1一個が本当に距離離れてるんです2 0 0キロとか3 0 0キロとかでいくら80マイルとかで飛ばしたところで、まあ、ずっと80マイル出せるわけじゃないしやっぱり、えー、と1時間で1 0 0キロも進めないんですので2 0 0キロあったらやっぱ 2, 2時間半とか3時間とかかかる中でこの、えー、とページという街にあるやつはもうどれも近いんですごくそこは助かりましたね。1、2キロはそれでもあるんで、徒歩だとちょっと辛らい、坂道も多いんでちょっと辛いんですが、車だと本当に5分とか10分で着くんで助かるんですが、何があるかと言いますと、まずホースシューベントという、これも行った人は知ってるけど、行かない人は知らないんで全然問題ない、えっと、岩ですね。えっと、まあ、ネイティブアメリカンの聖地ってことらしいんですが、巨大な岩が川に。あの円形ににぐるるるっっと囲まれるように残っていみたいななす、まあ、すごく神秘的な岩ですこれは確かに何がすごいのって言われたら何がすごいのかわからないんですけどあの岩の形も美しいしあこれがホースシューベントあそうですねその岩の形がホースシュー、えーと岩えー、と馬の靴場の形をしてるからホースシューベントっていうんですけどこれはまあ行く価値がある遺跡遺跡というかまあ岩だと思います。確かにそのパワースポット的なものだってネイティブアメリカンの人が思うのもごもっともだなぁとその単にあの川に囲まれた中州にでかい岩があるだけって言われたらまあ確かにそうなんだけどあのすごい景色ですねでもに車でえと近くの駐車場まで行ってそこからまあ10分ぐらい歩いたら見れるかなみたいな、まあ、それぐらいの感じで観光もしやすいですねで同じくころのページっていう街にあるものとしましてはパウエルダムというえっとアメリカで2番目とか3番目に大きいダムって言ってた気がするんですけども、そういうダムがあります。まあ、ダムも好きな人って本当好きで、やっく見に行くと思うんですけども、私も宮崎かどっかでダム見たんですけど、あれなかなか面白いなと。と。ダムってでかいんですよね。なんか高さ50メートルか100メートルとかあって、でそれにずっとこう、水が溜まっててっていうものがあって、このパウエルダムも、この、観光センターみたいなところがあってそこからダムの全体像とかが見えてうーんと多分ちょっとお金出せばそのダムの水が溜まってるところをボートで移動できたりとかもするんでしょうけど、えー、とこっちについては、えー、とさらにそのボートの向こうにのネイティブアメリカの政治的な面白い岩とかもあるんですがそれは今回ちょっと行かずにダムだけ見たんですけどもまあまあ行ったらえー、とこのページに行ったら絶対行かなきゃいけないなと思うんですけど、まあ、これだけを目的に行くようなものではないかもです。ただまあ、先ほど申し上げましたようにページは全部近くにあるんで、まあ、ホースシューベント見て、アンテロープキャニオン見て、パウエルダムは、まあいいやじゃなくてパウエルダムも行きましょうっていう感じですね。で、最後、今ちょっと名前も出しましたけども、アンテロープキャニオン。これはもう、これがアメリカ旅行の目的地になってもいいっていうぐらい、あの、素晴らしい景色の、洞窟かなまあでも一応天井が空いてるから洞窟じゃないのかもしれないですけどもキャニオンっていう名前があるようにえーっとまあ谷ですねえっと岩山の間にちょっと人が通れるぐらいまあ3メートルぐらい幅あるかなぐらいの谷がありましてそこがあの水とか風の流れですごくあの滑らかにその岩山を削ったみたいでその岩山の様子がめちゃくちゃ美しい。本当に多分もうインスタとかで検索したら、ここですごく神秘的な写真を撮ったやつがいっぱい出てくるんじゃないかなと思うんですが、本当に自然の景色の中でもトップクラスに、今まで私が今見たやつでもトップクラスに美しいですね、このアンデロープキャニオンは。本当にあ、自然の流れで岩がこんな滑らかに削られるのかみたいなところですね。ただ、このアンデロープキャニオンはちょっと行きづらいのは。っの予選見ての時に申し上げました通り、予約が必要ですし、予約もこれ、余裕で取れるんじゃなくて、あの私、行ったもあも、あの予約がないから帰ってくださいみたいなふに追い返された人も結構いたんで、あのきちんと、まあ、1週間前とかで全然取れると思うんですけども、取らなきゃいけないし、あの時間通りにちゃんと行かないと、もうなんなら、明日もっかい来てとか言われちゃうかもっていうところでは、気をつけなきゃいかんところですね。でも、アンテルプキャニオンのために多分みんな行くし、ついでにホッシューベンドとかパイル玉も寄るみたいな感じだと思いますが、アンテルプキャニオンをあの目的地から外してるグランドサークルツアーは多分ないんじゃないかなと。これは、うん、もう一回見たいですね。いいとこですね。で、次が、まあ、みんなおなじみ、グランドキャニオンです。世界で最も雄大な景色とも言われる、まあ、グランドキャニオンなんですけども、これも実は結構行きやすいですね。あの車で、あもう着いたんだ、みたいな感じで、えー、とグランドキャニオンに入っていけますし、あの道も、山道っちゃ山道なんだけど、セコイア国立公園みたいなぐねぐねした感じじゃなくて、あのー、単に坂道になってる道をずっと上に向かって走っていくだけで、そんな用とか気持ち悪いとかはないと思いますしまあ、グランドキャニオンもいろんなポイントがあって、そこから、えっ、ー、と、このポイントからはこういうその岩山が見えますみたいな感じになってるんですけども、私が入ったのは、グランドキャニオンの中でも最も一般的なサウスリムって呼ばれるえとエリアで見たんですけども,も、最初のポイントの近くに車止めて、他のポイントにはあの歩いてぐるっと見て回れるみたいなまあ遊歩道も設置されてるし、それぐらいのところなんで、さすがは世界一の観光地だけあって、めちゃくちゃ観光もしやすかったですし、グランドキャニオンはこれはやっぱり一生で一回行けっていう話を聞いたこともありますけどもいや言いたくなる気持ちはわかるぐらい本当雄大なあの素晴らしい景色でしたね何よりまあ行きやすいのがありがたかったなと、まあ、セコイアの時は本当気持ち悪かったんではいで次はまあ結構行かなかった話としましては、えー、とフォレスト・ガンプ・ポイントっていうのも有名なポイントで結構ツアーだと行くことになってるんですがこれはえと諦めたところなんですけどもえとフォレストガンプ、映画フォレストガンプの途中で、まあ、フォレストが、えー、とマラソンランナーみたいになって世界中を走るときにあの、延々と直線の道が続く道を走っていくっていう、まあ、有名なシーンがあると思うんですけども、あれを撮影したのはここだよっていう、まあ、写真撮影スポットがあるんですね。それをフォレストガンドポイントって呼ばれてまして、まあ、多分、あのちょっとした記念碑とか置かれてるんだと思いますけども、これが、グランドキャニオンとかアンテロープキャニオンから、300キロとか400キロとか離れてるんですよね。なんで私、アンテナプキャニオンからグランドキャニオンに行ったら、に直接だと多分200キロぐらいで積むのに、この、えっ、ー、と、フォレストガンポイントを入れちゃうと、300、えっ、ー、と、500キロとか600キロとか増えちゃうのかな。で、同じように近く、えー、ただ普通は、このフォレストガンプポイントの近くに、えとアメリカのなんか原風景と呼ばれるみたいなそのネイティブアメリカの聖地がありましてあのそこを見てそこに泊まって翌日、えー、とグランドキャニオンに行くみたいなルートが多いと思うんですけどもこの、えー、ともう一つの,そのネイティブアメリカの聖地っていうのも、まあ、写真で見る限りただの岩だよねっていうふうに思いましたしあのここに、えー、とこのグランアンデロプキャニオンに行く途中までの間にあのアメリカの西部、えー、とせここは西部じゃないな、まあ、このカリフォルニアとかネバダとか周辺の道ですごいなと思うのは本当になんか写真で見るようなでかい岩山がポンポンってなんか普通にあるんですよねで確かにそのフォレストガンポイントのあたりの岩山とか美しいかもしれないけども今見てるやつと大差ないよねみたいなところもあったし、まあ、繰り返しですけども3 0 0キロ4 0 0キロ走るのはやっぱきついってことがあってそこは諦めたんですけどもあそうだ名前思い出したモニュメントバレーっていうその、まあ、岩山が美しいエリア、まあ、赤茶色い岩がその、まあ、何,か何回かの表現出ましたもんキノコみたいに、えー、と突き出してるところがあるんですけどもちょっとそれは似たようなやつ見てるしいっかみたいなところでやめたんですけどちなみにモニュメントバレーはジョン・ウェインの駅場所かなんか出てきたのかな。まあ、西部劇でよく使われるような、まあそういう風景で、映画ファン的には行っておきたいところだった。まあ、フォレスト・ガンプ・ポイントもそうだったんですけども、これはちょっと諦めちゃったところですね。で、基本的には国立公園はこんだけなんですが、えっ、ー、と、普通は帰り道に、あの、r o u シッ6 6っていうのを通るんですね。これは映画的に何が大事かっていうと、カーズの世界ですね。r o u シッ6 6自体も確か、うんとブッチサン、えーと、俺たちに明日はないとか、その辺の映画でも確かに出てきたような気もするんですけども、まあ昔からアメリカですごく重要な道、そのラスベガスとかそこっちの方からカリフォルニアの、えー、とロサンゼルスとかまで行ける道で、あ、そっかそっか、あれですね、えーと、ロサンゼルスのシナリカ観光の時でもルート6正式と話をしたかと思うんですけども、まあそう,う有名な道がありまして、途中にあるセリグマンという街なんかは、もうカーズに出てきた、あのなんとかバレーみたいな、まあ、そういう街があったと思うんですけども、あれのモデルはうちだってふうに言い張っているのか、まあ、実際にモデルなのか、あのもう多分あれ、無許可だと思うんですけども、そのカーズのモニュメントみたいなやつを勝手に置いて観光地化していまして、まあ、それなりに楽しいです。でもう一つ、キングスマンって街についても、あの結構、ツアーだと行くことが多いんですけども、キングスマンはセリグマンに比べると普通の街ですね。私が行った時はたまたまなんかパレードみたいなのやってて、あの、で、本当にもうアメリカの地元の人がやってるって感じのパレードで、あ、見れてよかったねって感じはあるんですけども、その、ルート6 6 6観光だとか、カーズの世界を堪能したいっていう場合は、多分セリグマンだけ行って、キングスマンは別にスルーしちゃっていいのかなというふうに思います。で最後、ラスベガスなんですけども、まず今回の旅行全体において、まあ、ロサンゼルスやっぱめちゃくちゃ楽しかったんですよ。ディズニーランドもそのハリウッドの,そのスタジオツアー巡りとかめちゃくちゃ楽しかったんですけどもじゃあ来年もっかい行ってもっかいそのツアー巡りとかしますかとかするといやそこまでは別にまあフロリダの方もテーマパークいっぱいあるらしいし今度はそっちにするかみたいなこともふっと思っちゃったりもするんですがラスベガスはいや来年もっかい行きますかって言われたらえ、ぜひ行きますっていう感じですねいやめちゃくちゃ楽しいところですしあのこんないびつななんか間違った街は見たことがないって感じですねあのラスベガスの風景っていろんな映画なんかでも一瞬だけなんか10秒ぐらい切り取られたりすることが多い街だと思うんですけどもいやほんとあんな感じのとこですねラスベガスだと結構ホテル巡りっていうそのラスベガス変なホテルいっぱいあるんでそれをただ回って見ていくだけでも十分観光になるんですけどももうほんな変な建物ばっかりが延々続く街なんてのも多分世界でここにしかないしんならラスベガスの中でもストリップって言われるこの大通りにしか多分ないんだろうと私の、まあ、そんな長くもない人生においてはこ,ここまで変な街は他に見たことないって感じですねこのホテル巡りも、まあまあ、ご存知の方も多いかもですけども本当変なやつがいっぱいあって例えば有名なルクソールなんかはホテルの建物自体がピラミッド型なんですよねまあ実際はそのピラミッド型の横にあの箱型の普通の形のビルもいっぱいあってそこに泊まることも多いんですがそのホテルの庭にあのピラミッドのオブジェが置いてるんじゃなくて本当にピラミッドがホテルであのピラミッドの,その中のまあ下や安置所的な位置にあの客室があってそこで寝ることができると誰がそんなことを求めたんだっていうふうに思うんですがあのピラミッド型の建物もあれホテルなんですよねでもちろんピラミッドなんで入り口の方にはススフィンクスも置かれてるしそういうなんかテーマホテルというか変熱がいっぱいあって例えばあのパリスまあパリまあフランスのパリをイメージしたホテルなんですけどもあのエッフェル塔が刺さってるホテルというかこれじゃあ中に入ってみてこいつら本当はアホだなって思ったのはあのエッフェル塔の足元に建物があってホテルがみたいな感じなんですがあの火事の中にそのエッフェル塔の足の土台がちょっと残ってるんですよね。だから設定上は多分エッフェル塔がもともとあってそこの1階部分に壁とか絵とかを作ってカジノに立ってい定位なんでしょうけどあの本当にエッフェル塔の足をなんか触りに行けるというかこれも誰がそんなことをしたいと思ってそんなん作ったのっていうところなんですがやっぱ面白いですね完全に気が狂ってますねあとパラッツォなんかもまあこれ自体はそこまで奇抜じゃないかもですけどもあのホテルの中を川が通っててそこをゴンドラが通ってお金払ったら乗せてもらえるみたいな本当変なもの、まあ、見どころなるものがいっぱいあって多分かなり厳選しても10個ぐらいは見なきゃいけないホテルってあると思っていてただこのホテルが一つ一つどれもバカでかいんで,であと車がいつも渋滞してるって先ほど申し上げましたけどもそのせいでバスとかもあんまりないしあの地下鉄もなんかモノレールみたいなやつがあるんですけどもこれもまあまあ不便なんで結構そんな街よりも徒歩で行った方が早いよとかなってくるとあのホテル巡るのもめちゃくちゃ時間かかるので真面目に一通り巡ろうと思ったら丸一日はいるんじゃないかなって気がしますけどただなかなか面白いですね。ちなみに私はベラッジオっていうまあ日本人観光客にどめちゃくちゃ人気があるらしいんですけども、まあ、ラスベガス長でもかなり定番のホテルに、えー、と1日目泊まったんですけどもここはホテルの前に、えー、と巨大な池がありましてそこに噴水があることで有名なんですけどもこの噴水っていうのは聞くところによると今世界で一番大きい噴水らしいですつまり、えー、と水を噴き出した高さが世界一だったはず、まあ、ドバイかどっかの噴水か抜いたらしいみたいな話も聞いたことあるんですけどまあその意味では世界最大級の噴水が見られるとただ、止まったらじゃあ見放題かっていうと、えー、とこのホテルの前にある池って結構、ホテル本体から離れたりするんで、まあ、離れてるっていってもまあ20メートル、30メートルですけど、だったら最初からあの池の旗で立って見てる方が近くで見れるんで、まあまあ、このベラッチオってホテル自体はいいホテルですけども、別に噴水ショーを見たいんだったら、止まる必要はないっていう感じですね。で一番すごいなと思ったのは、まあ、このベラッチョのすぐ隣にあるんですけどもシーザーズパレスってホテルはすごいなと思いましたね、まあ、名前からも言えるようにあの古代ローマをテーマにしてるホテルでその古代ローマ風の彫刻がいっぱいあったりとかなんですがとにかくでかいんですよねあのショッピングモールが併設されてるんですけどもこれもあのちょっとブランド商品とか置いてますよとかじゃなくてショッピングモールとしてもでかいっていうのがくっついていてで中でもなんか無料ののショーみたいなのがいいながっぱいあるしもう歩いても歩いてもシーザーズ・パレスから出れないみたいなところでいや次行くとしたらシーザーズ・パレス泊まるかな止、まあ、まったからといって別に何ってことはないかもですけども本当にもうアメリカの凄さを思い知ったみたいなのがこのラスベガスホテル巡りでしたねちなみに、えー、とホテルの中はだいたいロビーとあのカジノがくっついてることが多いんですしまあのホテル側としても、もう観光客が来て、写真撮りに来るっていうのはもう、承知の上なのか、別に、その、宿泊者でもないのに、ホテル入っちゃいけないのみたいなのは全然ないですね。誰もが入ってきてもいいし、あの、他の国、他の街のカジノに比べると、多分、ドレスコードとかも薄いん、緩いんじゃないかなって気がします。国によってはもう本当に、あの、スーツみたいな格好じゃないと、カジノ入れないってことはありますけど、ここはもう全然、アロハシャツにサンダルみたいいなななも入れれててくれるんじゃないかなって気がしま,すまあ季節的にいなかった私が見た時はい,いなかったですけどもあの全然普通の服で大丈夫そうな感じはしましたちなみに聞いたところによるとあのカジノがあるっていうのがラスベガスのホテルのまあ有名なところではあるんですが最近はちょっとカジノは人気ないらしく過当、まあ、競争になるとか維持費が高いとかあるのかもしれないですけども最近作ってる新しめの高級ホテルだとカジノは作ってなかったりあるいはあの奥の方に隠してあったりとかでその入り口に入ってすぐカジノがバーンってあるっていうのはまあ80年代90年代から作られたホテルが多いらしいですまあ実際見てる印象でもそんな感じでしたね同じくラスベガスの楽しみとしてはビューフペイも有名なんですよねアメリカは特に私行った時は、えー、と1ドル140円150円みたいな、まあ、円安の時期だったんで何もかもが高いし特に食費が高いんですよねだから一般的にアメリカの食費自体が日本に比べて高いっていうだけじゃなくそのレストランとかの高級品の値段も多分日本より高いんじゃないかなっていう感じでして例えば、えー、とステーキとか食べようと思うと多分 1> 肉1枚で50ドルとか、高級ステーキだと100ドル、200ドルは当たり前みたいな、そういう世界だと思うんですけども、えー、とラスベガスはビュッフェ、まあ、食べ放題サービスですね、これがめちゃくちゃ安いことで有名でして、本当に今申し上げたような、まあ、高級レストランのステーキとかと同じレベルのものを出してくれるのに、えー、とビュッフェ全体でまあ50ドルとか70ドルとか、もちろんこれも1ドル140円だったら7000とか8000とか高いんですけど、ただ、あの、アメリカの,その他のレストランで食べるのに比べるとめちゃくちゃ安いっていうところででまあえとチップについてもんとまあビュッフェでも払った方がいいらしいんですけどもその普通のレストランみたいにサーブしてくれるわけじゃないんでそっちに比べるとまあまあ多少は融通が利くというかそういうところがありまして結局まあメインディッシュ1品分ぐらいの値段でその食べ放題になるし、置いてるものもまあ高級品ばっかりっていうのは、本当ありがたいサービスだと思いますね。で、私は、ベラッチオとウィンホテルっていうところの、まあ、ビュッフェに行ったんですけど、ベラッチオは朝行って、まあ、泊まってたっていうのもあるんですけど、朝一で行って、ウィンは、えっと、ランチ、ちょっと遅めのランチで2時ぐらいに行こうとしたんですけども、結局2時間ぐらい待って4時に入れたみたいな、本当ひどいの行列になっていたところなんですが、まあどっちもあの今一番人気があるまあベラッチは昔からあるホテルなので定番かもですけどもウィンが今一番評判がいいってことで狙っていたところなんですけどもこれはやっぱうまいことを調整するというかなんか手を考えなきゃいけないんじゃないかなって気がしてベラッチはまは朝食で,で自分のホテルところなんでもう朝一で行けたんでほぼ並ばずに入れたんですけどもほんと最高でしたねもう内容もいいし美味しいし取りやすいしみたいな。ただウィーンの方は2時間待たされたし値段も多分10ドルとか20ドル1人当たりそれぐらいの値段ベラチより高いのにまあ朝食じゃなくてえとランチ料金ディナ料金だったからっていうのもあるかもしれないですけどもそれでもいやベラチの方がだいぶ良かったよねっていうのもあるしやっぱりもうお腹空すいてるのに2時間待たされるっていう怒りを考えるとんネットでは評判良かったんだけどなーみたいなのは禁じえないですね。うーんやっぱりこう、儲かると、質を落としてもどうせ人が来るんだからいいやとかそういうのになっちゃうのかなとかいろいろ考えたんですけども、でも多分あれは、連、ま、れ、あ、とも話したんですけども、単に口に合わないんじゃなくて、やっぱりあれ、手抜いてるよねっていう結論になりました。だって、ベラチョは美味しかったんだからと。はいで、最後ですね、まあ、ラスベガスといえばで、もう一度ラスベガス行きたいなっていう最大の理由としては、やっぱショーですね。あのラスベガスのホテルは大体劇場が併設されていまして、まあ、大きいところだけですけどもでそこで毎日いろんなショーをやってるんですけども、まあ、もちろんあのホテルだけじゃなくてあのショーパブみたいなところもいっぱいあるんですけども多分毎日10とか20のショーは絶えずやってんじゃないかなで、まあ、ショー特にまあミュージカルとかそういったショーについてはもちろん、えー、とロンドンのウェストエンドだとかえとニューヨークの,あのブロードウェイなんかが有名なんですけどもこのラスベガスのショーが変わってるなーと思ったのは上演回数がちょっと違うんですよねえとウェストエンドだとまあ昼に1回やって夜に1回やっての2回公演まブロードウェイも基本的にそうなんですけどまあ平日だとあのウェストエンドなんかだと昼はなくて夜1回だけとかもあったりするんですけどまあ曲が入れなかったりするんでこのラスメガスのショー変わってるなって思ったのは夜1部、夜2部っていうクリーンなんですよね。だから6時から、えー、と9時までやったら、えー、と9時半から11時半までやるショーが30分休憩であるみたいな、まあ、時間はちょっと適当ですけども夜前半と夜後半の2回に分けてショーがあるんであと人気のあるショーなんかだと昼の回もあったりするんで、まあ、場合によっては3回やってると。つまり、ショーを見る側としても、えーと、昼これ見て、夜前半これ見て、夜後半これ見ての風にできるってことで、最大3回見れるんですけども、いや、本当に、もう素晴らしい。まあ、私は結局、2つぐらいしかショーを見れなかったんですけども、あの素晴らしいショーばっかりで、なんならもう1週間ぐらい止まって、毎日違うショーを見てみたいなのもできたらいいなっていう風なに思いましたね。本当、こんなレベル高いショーがいつもやってるのか、みたいな。いやー本当また行きたたいですねただ1週間滞在してそういう毎日正三昧っていうのはしたいはしたいんだけどやっぱお金はもちろん気になりますね。えー、と私、えー、と2回見たうちの1回は、まあ、これは本当土定番中の土定番でシルク・ド・ソレイユの「王」っていうショーを見たんですけど、まあそれもえー、とこの「王」っていうのは、えー、とベラッチオの中にある劇場内でやってますので、まあ、それもあってあのすぐ帰って寝れるように。ベラ町に泊まったっていう、まあ、そういう順番でもあるんですけどもこれはまあ水を使ったショー、まあ、シルク・ド・ソレイユ時代の説明としては前衛アートとサーカスを足したみたいな、まあ、そんな感じのショーなんですけどあの毎日やってるせいかちゃんと準備したらいい席をちゃんと買えるっていう感じであの値段は張るんですけども日本の,あの舞台みたいにいくらお金出してもすぐにいい席は一瞬で売れちゃって全然見れないなんてことはなくあのお金さえ気にしなければいいところで見れるっていうのはこれはいいところだと思っていて私この王は多分前から2列目とかそれぐらいで見たんですけどチケット代は確かね230ドルとかそれぐらいしたんですよなので2人で7万とか8万とかしたんですけどそれはもちろん痛いんですけどただまあシルクドスルーって確かもう日本にも来ますけどもえっ、ー、と日本でじゃあえっ、ー、と、VIP チケット買ったら前から2列目で見れますかっていうと、別にそんなことはなくて、えっ、ー、と、あれも確か VIP チケット、えっ、ー、と、日本に来るシルク・ド・ソレイも VIP チケットの設定してますけど、えーで、値段も多分7万とかいっちゃうんですけど、あの、そんな一番いいところで見れますみたいな確約がついてるわけでもなくってことを考えると、そこと比較したら、まあ、4、5万とかするかもしれないけど、あの、ちゃんといいところで見れるというのを確約した上で、あの好きな賞を見放題っていうのはこれはいいのかなっていうふうに思います。で、えっ、ー、と、シルク・ド・ソレイユーとあともう一個、えー、とマイケル・ジャクソンの賞がありまして、これもシルク・ド・ソレイユーなんですけども、これは人気ないのかもっとあの安く買えたんですけども、これも実は最前列で見てまして、150ドルぐらいしたかな。まあ、まあ、最前列って言ってもかなりあの端っこの見づらいところで見たんで、そんな感じなんですけども、いやーやっぱ感動します、ね、あの特に、まあ、シルク・ドゥ・ソレイユってなんか元オリンピック選手も採用してるみたいな、まあ、身体能力が高いパフォーマーさんがいっぱいいるところなんでその人がもうすぐ目の前で歌って踊ってアクロバットしてくれてっていうのはいやー見る価値があるなーっていうふうに思いましたしあのこんだけのショーを毎日毎日やってこんだけ客が毎日埋まるっていうのも結局世界ででラススベガスしかかこここういうういいとととろが他にないからだだってことだと思うんです世界中から、まあ、必ずしもお金持ちじゃなくてもあの1回のショーを見るのに5万とか6万とか、まあ、一生に一度のことだから出しますよっていう気合い入れた人たちがやってきて見てくれるからそんだけの高級なチケ高額なチケットを売れるしそんだけの高額なチケットが払えるからそんだけの才能ある人たちがこの街に集まってくるんだみたいなところを考えるとうーん日本にもラスベガス作ってほしいなんならあの大阪とかその、えー、と例の、えー、とカジノ計画みたいなやつで日本にラスベガスを作るんだみたいな言ってるもののなかなか大変だよなっていうふうに思いますねこのレベルのものがあのシェルクト・セイだけで確か5つぐらいステージ持ってるんでいつもいつも毎日毎日見れてそれが毎日毎日もう見たい見たいって人たちで席が埋まるっていう状態になるのは、いや、これはもう本当、すごい歴史の積み重ねと実績等が必要なんだろうなーっていうふうに思いますね。えー、だからあれだ、もし、1週間毎日ショーを見たいと思ったら、1回400ドルとしたら2000、で2人だったら4000であ、でも、50万とか60万とか用意したら見れるのか。じゃあ、一生にもう1回ぐらいは行けそうな気もするけど、うーん。まあ、それはともかくラスベガスはその意味ではあの今回、えー、と2泊して2泊してって言っても実際は、えーとまあ、20時間ぐらいしか滞在できなくてでショーも2個しか見れなかったんですけども本当もうラスベガスに1週間いる時間を作ってショー見まくってっていうのはいや死ぬまでにやりたいなって思いましたね現在これを収録しておりますのは2022年の12月31日でして旅行に行ったのは9月の後半だったんで3ヶ月も経ってまだまとめ終わらないのかっていうのは自分でも思うところはないではないものの、まあ、何度か年をまたぐ前に、えー、とこうやって収録し終えてよかったなというふうに思ってるんですけども今回まあ旅行期っていうのを話すにあたって、まあ、これ自体は話す価値があったからよかったなというふうに思ってるんですけども今後もこういう話ができるかっていうとなかなかどうなんだろうというふうに思っておりますのはもちろん今回あのかなり頑張って休み戻って、まあ、貯金もはたいて行った旅行で。あの行きたかった場所も本当にそのハリウッドだとかラスベガスだとか、まあ、みんなあい気になるけど行ったことないっていう場所だったから、まあ、こうやってお話ししたんですけども私の中で、まあ、このハリウッドとか、まあ、ラスベガスとかそういう、まあ、エンタメ好きの立場からしてもう本当に特別な場所だったのでその今後その、まあ、また休みが取れてまたお金がまとまってとなったとしてもそのこれと同じレベルの観光地ってもう残ってないんじゃないかみたいな不安はちょっとあるんですよね。もちろんその何度も行ったっていい場所ではあるんですけどもやっぱり1回目の感動ってあると思うんです。その時にあとどこ自分は行きたいところあるんだろうふうになっていくと、ん、なんか年をとってその経験を重ねていくみたいなことの喜びと同時になんかやることなくなっていくことの寂しさみたいなのも感じたりはしますね。ただまあ今後は、まあ、アジアが伸びていくって中で。以前ちょっとどこかでお話したかもですけれども東南、えーと、インドネシアとか、なんかフィリピンとかその辺で、なんか、タイ、あ、タイか、タイとインドネシアにその映画のテーマパークを作るみたいな話もあったりしますし、こ、ま、こ、あ、もまあいつかあの行くようなチャンスができるかもしれないんで、そういう感じで、突発的に、単発的にお話できたらなと思うんですが、ただ、いずれにしても、こんな感じで、全5回でやりますみたいなものについては、しばらくはお休みなのかなというふうに思っております。えとまあ、どれだけの方が全5回分聞いていただけてるかわからないですけども今回あのアメリカ旅行ってことでトータルでもう多分4時間5時間の話をおきつき,、えー、とお付き合いいただきまして本当にありがとうございます、えーとまあ、この年の瀬なんで年の瀬の話としましてはもうこれまであの皆様に来ていただいてなんとか頑張って1年続けてこられましたし当初はなんか1年ぐらいで寝たきれいするかなと思いきやなんかその場その場で起きてることを話していくうちにどんどんどんどん話すことはも伸びていってみたりになってなんか来年ももう1年ぐらいはできそうだなって気がしてきました。はい。というわけでこの辺りで今回は終わろうかと思います。ご清聴どうもありがとうございました。